0: 嘿嘿嘿嘿嘿，一向是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？<笑>嘿、hey, ，欢迎回到 C e N N 好奇您的频道，我是宁宁。今天这集呢，我邀请到了台湾前三大的化工产业里面的化学工程师 Friday。Hi Friday。
1: Hi， 大家好，我是 Friday、嗯
0: 。这集啊，你知道是我反刚做最久的疫情，你知道为什么？
1: 怎么怎么说是,是很困难吗
0: ？呃，看两分钟睡二十分钟，我觉得好难啊、
1: 哦。<笑>你在找的东西对你来说真的有这么无聊就是真的
0: 蛮无聊的，就以前上化学课本就不太喜欢听老师讲话，然后现在就觉得，啊、呃，现在要还老师的那种感觉。<笑>
1: 那么你这一集真的还要录吗？你做访谈都做到无聊成那个样子？
0: <笑>没事没事，我觉得你应该是还蛮有趣的人哈。哎，欸、你知道我们节目有一个传统，就是如果邀请专业的来宾上节目的话，要进行来宾认证，就是会有一些简单的题
1: 目。我知道这个，我有听你节目，所以你都会问一些奇奇怪怪的。<笑>什么
0: 叫奇奇怪怪的、啊？
1: <笑>好，没关系，我我准备好。你
0: 准备好？对，我准备好了。好好好第一题，在化学界有种材料叫做光阻剂，但它是经过紫外光啊、电束光、X 光等。光照或辐射后溶解度发生变化的耐时刻薄膜材料，然后呢是微影制程中的关键材料，主要运用于机体电路跟零散元件的细微图形加工，这个说法对吗？<笑>
1: <笑>你怎么你怎么讲的那么生硬啊
0: ？因为真的很难啊<笑>
1: 。<笑>听起来听起来大致上没有错了啊。
0: 好，那我要问问题咯<笑>、嗯。嗯嗯嗯，你说。那请问光祖的英文是什么
1: ？Photoresist。
0: 你好快速哦！你刚刚听到前面那一串很声音的时候，有没有很紧张<笑>？
1: 我在我在判断你这段文字是来自中国大陆还是台湾本本土的人写出来的。可<笑>恶
0: 。因为
1: 什么微影工程，然后因为我们一般会讲显影，然后讲微影的话就有点有点大陆的感觉。它、哦、像是光组的话，大陆他们就会叫什么什么那个光刻胶。所以說所以我在听你的用字，哦、對,对对，我在听你的用字看，看、嗯、看你的文章是从哪里读来的。你
0: 知道我打光组，然后我原本是要找维基百科，但是搜寻引擎的前两个其实是百度，但是我是点维基百科里面的内容，然后它是写微影
1: 。哦,哦，我我会讲显影哦，显
0: 影制程中的关键材料。好了，反正前面那都不是重点，<笑>我想说要讲个听起来很生硬的吓吓你的<笑>好。那我要第二题喽，第二题我觉得有一点难，可是如果你不会的话，蛮丢脸的。是什么？好
1: ，我好怕哦。
0: <笑>好，第二题，<笑>请问元素周期表。锂、铍、硼、碳、氮、氧、氟、氖的下一行是什么
1: ？锂、铍、硼、碳、氮、氧，哎，那不是那不是第第二周期吗？
0: 对，那它第三周期是什么？
1: 钠、锂、锂、镁，等一下哦，钠、铍<笑>、钠、镁、硼、钠、镁、铝、硒、氮、磷、硫、氯、氩。
0: 哎呦，不错哎！但是你当初背的时候没有那个口诀嘛，就是“纳美女是零六绿”啊，就是很顺可以念出来
1: 。我是从第一组背到那个第十八组。李娜，假如设法媲美，应该是背雷这样，就是我是直的背下来。哦、就是，哎、
0: oh, 欸，那我觉得我国中的化学老师不错、欸， hey. 因为他都说你们一定会用到横的，所以都叫我们就是直的、横的都要背。啊
1: ，所以说你直的也有，横的也有。
0: 就是前面几行，就是像李皮蓬、蛋、蛋氧、氟、氖，这个你不觉得我念起来就很顺吗？
1: 欸、很顺
0: 。对，就因为这是一个我们刻在骨子里面的一个说法，<笑>就其实我可能字我也一些。
1: <笑>你把化学融入你的生命了
0: 、欸，<笑>但只有元素周期表。好好，接下来第三题，请问。学实验中被强酸强碱不小心泼到的话，以前老师都会说赶快用水冲掉。这呢有个更厉害的，不管是被什么泼到，马来哎、欸、马上拿来洗的就可以降低伤害的化学除雾剂是什么？
1: 除雾剂哦，如果是我们公司的话，会用那个会用敌腐灵，
0: 没错。然后<笑>還有，然后还
1: 有一个叫做还有一个叫做六氟磷的啊，六氟磷听过、就是？哦，我有听过。对对,對啊，你有听过
0: ？因为我那。那时候在谷歌这个时候有看到、嗯，然后我想说它是不是就是什么大陆用法啊，或者是翻译不一样这样
1: ？哦，这个倒这个倒不是，它是两种不同的成分
0: 。嗯，那两个都是你强酸强碱、嗯，或是不管被什么波荡，你就拿来洗就对了，是不
1: 是？呃、欸，我们我们自己公司比较泛用的是敌腐灵啊，六氟灵的话我有点忘记了，好像半导体业就会两个都有啊。像我自己公司的话，我们就只有贝敌腐灵
0: 。嗯，它的用途是说，假如说你被。比较强的化学药剂泼到，然后它是可以赶快去除。那假如说我衣服被东西泼到，然后就是用它的话，它会掉吗
1: ？我、呃，你是不是把它当成像是松香水之类的东西？我
0: 是漂白水之类的。<笑>它它其
1: 实不是那样的概念，它是一种螯合剂。所以呃，如果如果你有一些化学物质呃碰到你的身体的话，它是可以用螯合的作用去把它捕捉起来的。那如果你刚刚叙述有点像是漂白水的用途的话，它可能是用一些那个氧化还原的机制，所以它其实又不太一样
0: 。哦，原来是这样，好。对对，
1: 所以你可能你可能没有办法期待它能够当漂白水或者是松香水这样的东西<笑>帮你去除油漆之类。对
0: ，我那时候查到想说它应该可以帮我拿来去除衣服的脏垢之类，这么好用，我怎么不买？<笑>没
1: 有那个蛮。那个也蛮贵的，所以不建议你这样使用。哎
0: 、哦欸，但其实蛮容易买到的哎。
1: 迪普林吗、嗯？对啊。你是不是有去虾皮？我我等一下我搜寻一下，虾<笑>皮有在卖迪普林吗？
0: 没有，就是我 Google 的时候，然后就有看到公司在卖，然后他也没有说什么门槛，就是可以下单了。
1: 因为它它确实它不是什么危险的危险的用品了，它反而是一种保护保护人的用品，所以买得到其实不奇怪。但一般正常人应该不会特地去买它。
0: 哎、欸，我刚刚查没有，好啦，这可能就是那间公司刚好被我看到的。好，恭喜你通过认证，那接下来我们这一集可以继续了。<笑><笑>好，那
1: 好来吧。
0: 关于我对化学工程师的认知，我第一个想到的是，就像《飞天小女警》里面的尤教授一样，在自己的实验室里面可能东加西加，然后你就可以创造出三个很会飞的妹子。但是后来我发现，好像不是这样，好像一些可能运用到数学或是物理的成分，好像也蛮高的。嗯
1: ，其实。物理跟数学都都算是一个比较基础的东西吧。那如果你要讲到化学的话，当化学工程师，呃，例如说我们要开发一个材料的话，它其实也是会有用到物理跟数学的地方，只是它通常就会有可以对应的一些软体，嗯，哦，或者是一些一些仪器，然后去进行呃那样子的计算，然后帮你，例如说得知一个材料它的物理性质啊，它的硬度、它的强度、它的柔韧性之类的，对，那。所以物理跟数学的部分其实很多，实际上我们都不会真的去算到或者动到啊，其实都是会像我刚刚讲一些仪器，然后软体的协助
0: 。了解。对啊
1: ，那所以说物理跟化学确实重要，至少在你读书的时候那些就必备、嗯，但实际出去工作之后。不重要，呃，其实没那么重要，<笑>比较专注在化学的反应本身啊，<笑>嗯、还有它的机制
0: 。那你们化学工程是一整天都在干嘛？是做实验做到天荒地老这样吗？嗯
1: ，像我自己是做研发，就是我是阿 D。嗯，我的话一进公司，首先我就是要先想好我今天可能要下什么样的实验。那实验的话，通常不会是我自己去做啊，就是我会开我的实验单，然后把实验步骤写起来，然后请。实验的助理去做，对，然后可能实验单开出去之后，接着我就要准备写一些报告啊，然后要跟长官们去做汇报，然后会有会议。除此之外，还有一些像是要去拜访客户，跟客户介绍呃我们新的产品啊、呃，因为我是研发嘛，所以研发一定是新的产品，那所以这种跟客户互动的部分也会有存在。那再来还有一件事就是，虽然我刚刚有讲到我会开实验单给我的助理嘛，让助理去做实验，可是有时候助理他们在做实验可能会遇到一些困难，或者是他们无法处理的事情，所以也是必须要经常进实验室，然后去寻一寻，看一看，看有没有什么。呃、需要我来处理或者我来协助的东西。如果这是阿弟的部分，
0: 听起来化学工程师也包山包海耶，嗯、就什么事都要做。
1: 哎、欸，其实真的是包山包海耶，因为像你如果今天开发出了一个新的材料的话，你要把它做量产，嗯、那到了产线上去啊，它整个放量的过程中。现场的人员或者是制程工人，他们遇到什么问题啊？他就会问你说：“这个为什么会这样？”那你可能不见得知道嘛，因为你都你都在实验室那个小烧瓶里面做反应，那你今天你放到大的锅炉里面去做，那它实际上为什么会变成这样？其实有时候你不见得知道。所以很多生产单位的问题，他都会反过来问说：“哎、欸，你们是研发，那你们最聪明，为什么会这样子？”那我们要回答。那除此之外还没有完呢，像是一些新的设备的购买。的评估，因为我们如果要开发新的产品，可能就需要一些导入一些新的器材嘛。那这个评估也是必须要我们做研发的自己去接洽厂商，然后自己去跟厂商询问，然后写评估报告什么的。嗯、uh -huh. 所以这个部分也是由我们来做，甚至我有一个。我在前公司有一个比较比较白痴的一个故事嘛。嗯。那时候我开发一个新产品。对、嗯。那新产品呢，呃，是生物可分解的材料。嗯。那当时这个材料的包装，哎、欸，奇怪，我我的前公司他没有他没有美术团队，所以那个包装是我自己去我在 PowerPoint 上面，然后我就我就画图设计，所以包装也是自己设计，连美工都要包含在，包包装都要包装。包装我就自己画图，然后那个还要去找那个免<笑>免费的字体、嗯，然后放上去。那
0: 那个包装很难看吗？<笑>你有被退货
1: 吗？我被退货，而且我就是长官会 view 你，但是长官又是那种老老，他可能根本就没有美感，他根本就不知道什么叫做好看。然后所以我做了一个东西给他，然后他又被他退掉。然后我挑了一个我觉得很棒的字型给他，他就会把它改成很像那种传统什么新细名体之类的字型，要要求你用那个。
0: 现在市面上找得到吗？
1: <笑>欸、找不到，因为后来我离职之后。又有人接手，又把我原本的包装
0: 都
1: 杀<笑>光光，然后现在现在已经看不出来了
0: 。哦、oh, ，所以之前是有流出到市面上贩售是吗
1: ？呃，这个你们一般可能不会接触到，因为它不是那种大卖场会找不到的东西啊。Oh,
0: 好可惜哦，好想看哦
1: 。总之确实是包山包海，尤其是任何有关于新产品的东西，
0: 嗯，所
1: 有只要是新的东西
0: ，任何事情都问阿迪、呃
1: 。对，没有错，任何事情都要问阿迪。
0: 哎、欸，我好像可以理解这种感觉。我以为呃以前只是因为我以前。是品保嘛，然后我就觉得为什么什么事都要找我，嗯、然后后来我才发现，其实各个产业每个人都要负责一些很莫名其妙，然后就像你做美工这件事情，我完全不理解。<笑>你那时候没有靠腰邀吗？<笑>就跟主管靠腰
1: 没有没有，我我就有跟我只敢跟同事抱怨、嗯。那其实事情是这样的，就是你今天你一个新产品出来的时候啊，像一个产品，它通常都会有一个负责的业务嘛，然、那个、业务要推广它。嗯，那有负责的业务的话，业务它就可能还会有包含。相对应的一些采购渠道，然后还有就是他会去安排一些客户的介绍、嗯。那与与此同时，可能就会有负责的，例如说，如果你今天要卖到国外的话，可能会有相对应的海外部门什么的。嗯。可是如果你今天是一个新产品的话，等于是他这些资源全部都是没有，因为你是从无到有突然冒出来的一个东西。嗯、所以呢，在业务或者采购或者其他部门，甚至像你，你说你是品管嘛？对。呃，品保对不对？对。你是品保那。你本来应该就是验一些线上正在 run 的一些货品，对吧？对，就是例如说，我有一个 A A 产品、B 产品，线上在 run 都 run 的好好的，那你每天就是要检验它的品质。就今天突然有一个阿弟跑过来跟你说，哎、欸，我有一个新的产产品叫做 C， 啊，他却他需要检测甲乙丁丁、乙、丙、丁各个性质，然后他要教你们，那、嗯啊、你一定会觉得很烦嘛？那莫名其妙，我工作就变多了，你可不可以不要开发新产品？<笑>你是在增加我的负担？没错
0: ，没错，好讨厌哦
1: ！所以。像是像是 QC 就会觉得阿弟很烦，就是你们干嘛一直拿这些新的东西，然后有时候推广到一半失败了，那你根本就是在浪费我们 QC 的时间。
0: 对、欸，哦，我可以理解 QC 的想法，因为 QC 基本上跟大家讲一下，他们就是比较像是在产线上做比较 routine 的工作，就是同一个动作，然后你们应该是也是这样吧，就是重复做某个动作，就像我们话就是一直看，比要说这里有没有缺角啊，然后或者是商品有没有损坏，然后就是一直重复这些工作，所以他们不太喜欢新。的东西进
1: 来，对吧？没有错，而且尤其是尤其是呃，如如果你以前担任的是比较工程师，或者是就是职位稍微高一点，比技术员稍微高一点的话，你会发现，尤其是那些工作很久，可能老屁股嘛，就是比较呵呵比较资深的、哦領
0: 班，领班，他们会
1: ，对，他们会特别的讨厌一些呃。日日常工作之外的事情對，他们会非常的排斥。
0: 我我懂我懂，就尽管我我们是工程师，然后是就是也是属于比他们
1: 你的位阶明明比他高，对，但是那、啊、你要求他，
0: 对，就姐拜托啦
1: 。哦、oh, ，我说宁宁姐，哎呀，宁<笑>宁姐帮一下啦，
0: 求你这个货很急的，拜托客户要的啦。对，对，每个厂都这样
1: 拍水、哎、啦，拍水啦，改天请你喝饮料。哎
0: 、欸，原来。阿弟也会遇到这种
1: 事哦、喔啊，会啊，有像我刚刚讲说什么开实验单给研究助理，啊，那那都是他们有时候会乱做的，你知道吗？你要跟他培养好感情，不然他乱做闹他闹你，然后你你就很难解释，所以你你就只能一直求他说啊，不好意思，不好意思，你就帮一下，帮一下啊，今天单有点多，可能没有办法让你在四点的时候回休息室休息哦，拍谁啊？每天都低声下气的。
0: 哇，阿弟竟然也要低声下气<笑>。<笑>我一直以为阿迪会是一个非常位高权重的职位，
1: 没有没有
0: ，知识就是力量这样，然后就是可能公司会特别看重你，然后尤其你又是就是顶大学生出去的嘛，所以可能会特别尊重，就听起来好像也很好
1: 。其实比起研发东西啊，我觉得工作上面最困难的其实还是人与人之间的这些互动啊，你如果没有没有其他人的帮助或者是。跟其他人关系不好的话，即使你研究做得再好，其实
0: 也无与事无补
1: ，没有办法让你的产品真正的。生产出来。
0: 那你刚刚讲这么多可怕的事情，你有没有最害怕发生什么事情？就是可能在、呃、实验室或者在工作上产线上最害怕发生的事情
1: 。其实我最害怕，就我刚刚就讲到我有实验的助理嘛，对，我最害怕的是助理受伤哎、欸
0: 。哦，这蛮严重的、欸。
1: 对，因为像我们呃，我们作为工程师的话，我们设计一个实验，我们都一定要考虑到它的安全，还有它的一些风险。那如果真的发生意外的话，嗯、后续的 SOP 是怎么处理？的，嗯，这都是工程师要负责的。那如果说今天助理他做实验他不小心受伤了，责任是工程师要来扛的。那工程师今天做实验，工程师自己受伤了，也是自己扛。<笑>有有时候我会觉得还不如，如果我有时间的话，我还不如我自己去做，因为我超怕注意他们乱搞，然后自己弄受伤。Uh
0: -huh. 那你在做实验过程中，目前有受伤过了
1: 吗？诶、欸，我在目前的工作新人期的时候，那时候因为就还不太熟悉，嗯、所以我曾经把实验室弄炸过，
0: 弄炸，你知道就是我们，
1: 嗯、uh -huh. ，就是爆开来，就是真的。爆开，然后冒烟，有有点像是大家想象得到那种化学爆炸的实验，壶<笑>的里面然后都是烟这样子，然后有那种焦黑啊什么的。
0: 想象就是可能墙壁会有一个圆形或是什么形状的凹痕，这样碎裂
1: 。没有诶、欸，我那个时候遇到的状况就是我在做一个反应，然后我顺序加错了。哎、欸，真的会因为有顺序加错这种事情，嗯、它就急速的，它是一个放热反应，然后它会它的。材料的闪燃点都很低，然沸点也很低，嗯，所以它就整个突沸，然后喷开来，然后又放热，
0: 哇塞對、啊！那那个
1: 时候就差没有明火，如果有一个明火的话，应该整整间就烧掉了
0: 吧。那那时候你有受伤吗？我
1: 那时候其实是就被喷到我的脸，还有像眼睛都都有被喷到
0: ，有没有赶快拿出迪夫林？
1: <笑>没有。<笑>被喷到那当下我，我脑脑袋中在想的东西就只有说啊，干，差赛，我现在是新人期，我现在被喷到了，那怎么办？我我会不会失业？我我可能要被 fire 掉了？我脑海中想的都是这件事情，我反正没有想到说看我自己的脸眼睛怎么样，我反正都想不到。
0: 你这什么钱看着比生命还重要的人呢、啊
1: ？啊，当然被喷到之后，我第一个直觉反应是赶快去冲水。然后我知我知道迪普林就在旁边，但是我没有去拿
0: ，欸、这是不
1: 好的示范，这不好的示范、嗯。我没有去拿，因为你今天如果你用了迪普林，它就会少一罐嘛。对，我刚刚说我把我的实验那个护的里面都炸开了，我就想。它现在喷里面都黑漆乌漆嘛黑的，那我可能可以隐瞒起来，然后我事后去把它擦干净，这样子就不会有人发现了。我把它收拾完就不会有人知道
0: 。可是你说有焦黑耶、欸？
1: 对，然后我就想说应该可以擦一擦，把那个黑掉的地方擦掉，搞不好都还行，因为可能就是一些化学物质黑掉粘在上面而已。嗯，反正我当下直觉就是说，如果我拿了一罐迪普林，那它就会少一罐，这样子这件事情<笑>迟早就会被发现
0: 。那最后你主管有发现吗
1: ？哎有，因为有监视器。<笑>
0: 被发现也难吧？
1: 根本于事无补。我
0: 总觉得你当下的脑筋反应没有很快啊，应该就是应该拿地府瓶啊，反正都会被发现的。而且你应该有声响吧？爆炸，嘣的
1: 一声。有啊，那。嗯隔隔壁部门的都一直在经过，然后就就就在那边望着看，然后说：“哎、欸，你没事吧？”我我还强忍痛说：“没事，没事，没事，小事情，小事情。”然后那烟就一直在冒，我说：“没没事、哎，没事，没事。
0: ”那你工作这么久到现在，你有一些什么职业的伤害吗？
1: 哎、欸，我这边讲一个。讲一个故事，嗯，就是我在前公司有一个部门，我隔壁部门做涂料的，他们就常会吸一些 s o l v n t 啊、嗯，一些各各式各样化学品。那他们部门呃，研究员全部都是男生，那他们的基本上都有结婚的，那也都有小孩子，他们小孩子可能生了十几个有吧。总共加起来、嗯，全部都是女的，他们生不出男生
0: 。这个是,是真的有验证出来是呃吸那个，然后会每生不出男生
1: 这个可能没有办法验证哎、欸，因为不会不会有这样的实验，你知道吗？<笑>就是到底哪些东西有生殖毒性？你做研发的碰了太多，所以到底是什么东西造成的？其实你也不晓得，你也只能猜了。反正实际上遇到的结果就是，哎、欸，大家生出来的就都是女生，没有男生。
0: 好可怕哦！可是如果换个角度想，如果想要生女儿的话，可以欢迎去应征他们部门，多吸一点。<笑>你
1: 就一直吸，一直吸，对啊
0: 。天哪、啊啊！再来
1: 就是，职、嗯、业伤害其实会有诶、欸，就是上次我刚进公司做一些化学实验的时候，那时候我手套都只需要戴一层，那、嗯啊、我反正手不会过敏。对。可是后来我自己实验做越做越多之后。我发现，哎、欸、干，手开始会红肿过敏，然后就会就是有时候我即使戴了一戴着手套了，然后我碰一些化学物品，隔天我的皮肤还是会肿起来，然后变一块一块，然后慢慢的硬掉，然后会发痒这样子。嗯
0: 这你有去看医生吗？
1: 有，那就去皮肤科嘛，他就会说这算是就是刺激物的一些过敏这样子，然后要擦药啊
0: 。呃，那你有没有跟医生说，就是你就是平常是在化工产业，那他平常会接触什么，然后医生可以帮你分析，说是哪些东西你可能要特别注意这样？哎、
1: 欸，你问的很好哎、欸，其实<笑>
0: <笑>医,生医生不知道，<笑>医
1: 生就是说哦，你这就是碰到化学物品啊<笑>、哦，我这边开一个药膏给你哦。那
0: 药膏有用、哦？哎、欸，
1: 药膏有用，我我。我是这样子觉得的啦，就是你今天碰到化学物品，嗯、然后原则上就是你你那一块的细胞可能就坏死了啊，反正它表皮嘛会自己代谢、嗯，然后自己新生
0: ，所以不用太害怕这样吧
1: ，原则上，我觉得那些药就是让你的。你的皮肤吗？嗯、呃，就让你的细胞新生的可能顺一点嘛，然后帮你止痒，帮你止痛这样子。所以对医生来讲，他其实不见得会真的知道你那些化学物品，然后要怎么处理
0: 。哦，那除了职业伤害以外，你会不会有点职业病？就是像是看到东西就会马上思考说，哎，那是什么物质啊？或是思考的角度会比较不一样
1: ？会，其实像是呃，我之前跟一样是当工程师的朋友，我们一起去逛像博物馆之类的场合，有时候也看到一些。老东西、呃，不是不是老东西，有一些古董，可能是淘
0: 淘<笑><笑><老><笑>
1: 一些古董啊，它或许是陶器吧。那陶器上面就会有很多个很不同颜色，例如说有蓝色或者是红色嘛。嗯，那像是我我我就跟我朋友讨论说，哎、欸，这个蓝色呢，它可能是哪一种金属的化合物？例如说，如果是钴的话，钴燃烧如果是氧化，它会变成蓝色的。那如果菇它是在缺氧的情况下， uh -huh. 它就是还原的反应，所以它可能会变黑色的。Uh -huh. 像是如果你在一个陶器上面，你看到红色的颜料，红色的话，我们就会去贴。对对对，氧化铁它就是红色嘛。那还有一些比较常见， uh -huh. 像是铜，就是本来是红色，但是它烧了会变铜绿，变绿色。所以我们就会看说，哎、欸，各种不同的颜料，它可能是哪些成分去调出来的？ Uh -huh.
0: 就是拆出来之后，然后你会感受到特别的。就是看到他们那个颜色，你会很兴奋嘛？就哇，它是绿色，但是跟铜有关这样，然后很开心
1: 。没有那么没有那么变态，<笑>就是应该就是我想的这样子，有点有点自以为是吗？就觉得嗯，我是工程师，我我解析出了这个呃，原来古老的祖先们他们就会用的这种成分。有时候做科学的人呢、啊，他。他反而会很迷信。对我举个例子哦，像你，你有没有看过实验室的机台上面摆乖乖？有有有乖乖有,有，我
0: 们以前都要摆乖乖
1: 。要摆乖乖的原因是因为绿色嘛，那绿色的灯号就代表说机器。哦，你们是这个意思哦
0: 。我们是说希望就是机台乖乖的，然后不要乱搞事
1: 。我我觉得绿色乖乖比较有道理，因为乖乖有其他种颜色。这、嗯啊欸、我没想过，因
0: 为我们就只要是乖乖都可以。
1: 哦、oh, ，我记得我以前在台积电的时候，哦、oh, ，其实我有待过台积电。我以前在台积电的时候啊、嗯，我们整个部门大家都不吃牛肉。只要今天线上出了什么问题啊，我们大家就会猜一定是某某某谁谁谁，可能前一阵子吃了牛肉导致的、哦。有时候我们明明就是信奉信奉科学的人，但其实也会因此变得很迷信，因为很多东西我们自己的
0: 不凭自己的知识
1: 水平，对我们根本无法解释，那就只能说啊，都是。这些怪异乱，那我
0: 可以理解，因为其实我之前科技的朋友，就是也是会有那种理工仔，然后就是说屁嘞，我才不信，就是都不相信、<笑>不迷信这些，然后觉得他那时候好像就吃了什么牛肉，还是吃了乖乖，还是旺旺之类的，他那一整个礼拜、两个礼拜轰炸，就一直出问题，一直有 issue 出来，然后他从此就很乖了。
1: 就不要吃牛肉了，對也的的然后你知道我离子的时
0: 候啊，我就拿着乖乖四处的吃，然后超爽的吃给我老板看
1: 。你的前同事应该会很讨厌你吧？都要走了，都要走了，<笑>爽啊、还这样子啊？因为
0: 其实乖乖蛮好吃，绿色乖乖蛮好吃。然后就每次放在那边，因为那时候他那个乖乖不是上面还可以写字嘛？然后我们都会说某某某公司不要来乱。然后那时候我就直接把它打开，然后狂吃。<笑>
1: 哎<笑>、欸，我之前有听到一个笑话讲给你，呃，我用第一人称视角来讲这个笑话、呃，就是有天有国外的集合单位要来检查我们的实验室、欸，然后学长姐们呢就忙于呃要跟这些外国机构的长官或教授们讲说我们实验室的一些细节。这个时候，外国的教授他们就看到机台上面放了一包乖乖，然后他们集合就不给乖，他就生气说：“你怎么可以在实验室的场合，然后在这种精密仪器上面放这种零食，<笑>放这种食物？”然后学长姐就无法解释，就是没有办法，没有办法用英文解释为什么要放一个乖乖的。阿、啊、杰，我后
0: 来呢？就真的就 fail 吗？<笑>就我
1: 觉得蛮好的笑
0: 的哎，又感同身受，完全感同身受。好，那接下来呢，想要问一个，就是因为你是读材料的嘛，对于一些涂料啊、塑胶等等材料好像比较了解，对吧？然后应该说，我想问的是，就是你对新材料问世的想法，就好比说我有看过一篇化学人在二零二一啊，就去年九月发布的一篇文章，它的标题是说，最白的涂料可以降温。然后内容大概是在讲说，这种新的涂料呢，可以很有效地反射阳光啊。然后传统的涂料可能就是吸收十到二十帕的阳光，但这种新的就是只吸收一点九，就是还能帮助。呃，有涂层的建筑可以释放内部的热。简单来讲，就是在夏天我们可以节省70到八十趴的冷气用量。然后当下我看完之后呢，我心里就会想说，哇，好棒哦，可以改善环境。那这样是,是以后就可以省下很多电费业这样然后就没有任何的想。所以呢，就想要问问看說，说如果是以一个专业北极出身的人来说，这样一篇文章，你会想到什么东西？
1: 通常看到这种文章啊，其实一方面会赞叹啊，就是说，哎、欸，怎么有新的材料然后这么厉害这样子，但另外一方面就会去思考说，这个东西看起来很猛很屌，但它到底有没有量产性？嗯、所谓量产性，也就是说，我今天开发出了一个东西，可是它如果呃成本太高，那就会导致它无法在市面上流通。这是第一个，它不具备量产性。那第二个可能就是，它只有在实验室的环境小量可以办呃有办法生产，但今天你只要把它的量放大之后，它就会变成不可控制。所以说，虽然我号称我已经做出这个东西了，但其实我根本就无法在工厂把它制造出来，对啊，这是第二点。嗯、所以有新的材料固然会觉得兴奋啊，但其实有时候就会。又有一点悲观的想说啊，这个东西可能距离量产都还要很久，或者是说不定它就只能在学术期刊上面出现，它没有办法在市面上被我们购买到、嗯。那你们会不会想
0: 过，就是看到这种国外的新材料问世，然后就会想说，可不可以引进台湾，然后可能有助于你们的实验之类的？嗯
1: ，其实像。公司的话，它就不是学术单位嘛。我们或许可以跟长官去，就是报告，然后说，哎、欸，我们发现了一个什么东西，那或许我们可以尝试导入或尝试去合作，嗯、但。最终，我们到底要不要真的把这些东西变成一个商品，或者把它导入进来？其实都是长官做的决定啊，我们也都只是打公仔而已，我们无法决定说今天这个东西有多棒。我们掌握权不在我们、
0: 嗯。了解。那你现在遇过最毒的化学品是什么？因为我记得你好像之前跟我讲过，就是《名侦探柯南》的作者。严重的化学知识不足，每次都用什么氢化物去杀人？杏仁味
1: ，<笑>每次闻都是杏仁味，就只有杏仁而已
0: 。<笑>你是到高中就开始抨击他吗？还是到大学才开始抨击？你真的太可、欸
1: 、没有没有没有没有，是是我开始工作之后，嗯、我真的接触到很毒的东西，我才想说，干氢、啊啊、化物根本就没什么。我是我现在目前遇到觉得最最毒的东西是一个叫做 TMA 的东西，是甲基、嗯、呃氢氧化铵吧？嗯，对，它是一种显影剂。那它它毒在哪里？它毒在它你不需要黏膜接触，你不需要吃它，你不需要闻到它，它只要碰到你的皮肤，它会精皮吸收。它只要一点点碰到你皮肤，它就吸进去了
0: 、嗯。这么可怕？
1: 对。所以你你说什么氰化物，你还要在那边吃什么,什麼下药三小的，根本不必
0: 。你
1: 你只要有 T 马的东西，你随便给他皮肤沾一下，他就有性命危险了。
0: 平常是什么东西会用到这个 T 吗、嗯
1: 、？T 马的话，它就是刚刚一开始问的光组嘛、嗯。我们它就光组，其实就有点像是我们拍照那种底片。哎、欸，现在人还知道底片是什么吗？
0: 知道啦，没这么代沟这么深呐、啊。<笑>
1: <笑>反正它就是有点像是你要去把那个底片上面的图案洗出来的， uh -huh. 呃的化学药剂一种显影剂。它、啊、所以说像是你半导体厂或者是面板厂封装厂，反正他们只要有需要去做一些细微结构的啊，需要把光阻吃出 pattern 的， uh -huh. 他们通常都会用到显影剂。那其中有一种有机碱类的，它就是 TMA， 那它也算是非常的泛用。嗯、oh. ，那它之所以会这么毒，是因为它是一种算是神经毒吗？它会它会抑制你的呼。吸。呼吸，它会让你没有办法呼吸。嗯哼，像之前呃比较早期，可能二零零几年、二零一零年之前的时候，那时候对于实验环境或者是工作环境的一些公安、环安，其实没有那么谨慎的时候，我就有看过新闻，有的人他是被 T 马喷到之后啊，嗯、uh -huh. ，他想要赶快去找那个冲身器，然后去把身就是冲水把身体冲干净，结果他在走到冲身器的过程中，他就死了，死在冲身器的前面，这
0: 几秒内的事情就掰了这样吗
1: ？然后可能距离有一点远啊，就像我刚刚讲。以前可能没有那种概念，就是说我每隔多少距离就一定要放一个松针器，然后每隔多少距离要放一个地腐灵。以前可能没有这个概念，他可能就坐比较远，所以高、嗯、可能就一两百公尺。对一般人来讲，走路可能没什么，但你今天被泼到，你要去走到那个地方，嗯，每一步都是在跟死神搏斗。
0: 那这个东西是要自己调配出来吗？还是说，就其实它对你们来讲是一个现成的药
1: 品？这个有在卖啊，就是哦、这是可以直接买得到。<笑>所以说，我就在想说，以,以我自己为例子来讲哦，就我们工作会用会用。用到这么吸引剂吗？我就觉得说，看我们真的是。赚的都是皮肉钱呢、欸，说什么好像好像是好像是在研究东西，靠了知识来赚钱，不是哎、欸、哥，我们被喷到我们就是死哎、欸，这跟在工地搬砖头，<笑>我觉得风险不亚于在工地被那个怪手砸到什么的
0: 。你们都是实验室的工人？对啊對啊,对啊，笑死！
1: 如果从这个角度去想啊，我可以买到这个东西，那就代表说有的工厂在制造这个东西，那在制造这个东西产线上的人，我就想他们到底是、啊、到底是要。他们到底是要负债多少，还是家里家累到底有多重呢，才必须要去背负这样的工作？
0: 就每个工人保保额都超高的这样。哎
1: 、欸，对，我觉得必须的、欸。哎
0: ，嗯，所以那你本身保额也很高吗
1: ？哎<笑>、欸，这这倒没有、欸。哎，其实我可能是因为没有家累。我现在对于保险的概念是这样，就是我有保像是癌症嘛。然后那个意外医疗、嗯，对，但是我的寿险保的很低，
0: 嗯，
1: 就是等于是说，我如果得癌症，然后或者是我公安意外，我自己都有办法被有就是还不错的给付这样子。可是我如果真的就死了，我就想说啊，烂命一条就算了，所以我的寿险就保的很低
0: 。烂命一条，哎，你好歹也是国家栋梁，可以不要这样看低自己吗
1: ？总之，回到你一开始问那个柯南的作者啊，我就觉得要杀人好用的东西很多很多啊，不要每次都青花屋做点功课，像是什么。什么异氰酸类的也不错啊，大家都可以，<笑>不是都可以用，反正很多选择啦。刚
0: 刚像你刚刚说这么多危险的事情，那我想问一个，可能多少薪水可以留住你们这种人
1: ？嗯、欸，其实如果是在化工业的话，它的呃，从好的到坏，它急剧可以到非常的大。嗯，那像我自己，嗯、我之前我刚刚讲我待过台积电嘛，也就是说我待过科技业，那。再来是化工业，其实如果是我这边就必须区分成顶尖的产、顶尖的公司跟一般的公司来讲啊，像是如果你在科技业，你又是顶尖的公司，像台积电，那我这边就以新人第一年进去来说的话，在我工作那个年代，台积电第一年可能大概八九十万，现在应该更高，现在可能已经超过百万了，但在我工作刚出社会的时候。第一年八九十万，那第二年可能就是一百到一百一，然后第三年可能就一百二、一百三，然后之后就慢慢的增加上去、嗯。对，那如果是顶尖的化工业的话，就像你节目一开始讲的前三大那种的话，它其实这种化工业它第一年出，来<笑>，你干嘛笑？
0: 没有，就是一定要抢到前三大的。嗯
1: ，总之他他第一年出去的话也是八九十万，那第二年的话其实也是会到一百万，就是顶尖的化工业的话，嗯，第三年之后可能就是一百一。所以说，呃，最好的化工的话，它可能集聚大概就是在九十到一百，就可能前三年，然后或者一百出这样。那它会比顶尖的科技业来的低一点，可是它又会比一般的科技业来的好很多，因为像是一些半导体的二线厂，在我出社会那一年，他们可能年收。收入大概就维持在七八十或者好一点八十几这样子，所以他们其实会输给顶尖的化工厂，就是、一般的科技业的话。但是如果是一般的化工业的话，它其实又会比一般的科技业的厂商来得更低，就是还是要看公司去分布的啊、嗯。对，那至于什么样的薪水可以留住我，我觉得起码也。也要个，就是至少得要个百
0: 万哦。所以现在就是听众们听好咯，这个哥哥现在身价有百万，可是好像你死会了，好吧，算了，不开放整用。
1: <笑>对，不要害我。<笑><笑>
0: 你女朋友会听这集吗
1: ？内人<笑>搞不好内人会听
0: 。哦好，我不乱讲话，我把。好好好，那这一集的最后一个问题，在你们公司内部哪个部门或是哪个职位的人，让你是最害怕，或是最讨厌，或是最不想遇到的？的老
1: 实说，我作为那个研发人员，作为阿弟，我其实很害怕跟就是就是 QC 品保单位，因为你平常没有事情的话 q 不会联络你，他就是靜靜啊对，安安静静的对。如果我今天接到 Q 的电话，那一定就是说啊，发生客诉了，有一批产品有什么问题？<笑>那就像前面有讲到的嘛，你今天产品出了问题，生产单位就说我不晓得啊，这个这个东西我们也是遵照遵照 R D 开的那个单子我们做的啊，<笑>对，所以任何千奇百怪问题，最后来到阿迪 Q C 电话一通过来就说，哎、欸，客诉了，那我们就要就要处理了，所以其实是蛮害怕的。所以，像我自己之前在台积电的时候，我如果看到我们值班的手机响了，然后上面写 Q， 我通常都会
0: 让他放到没电这样。啊、
1: <笑><笑>我就会让他一直响，一直响，一直响，一直响，响个二十秒吧。<笑>啊，如果他如果不挂电话，我再接
0: 。哦，就是因为你们这种人，<笑>我一天打电话也打很辛苦，然后所以后后我都不打，我都直接冲到他座位。哥哥，不接我电话。哎、欸，你不要那么凶
1: ，<笑>你不要那么凶啊！不然直接追到座位。<笑>
0: 我想问一个，因为你刚刚讲的我完全都可以理解。我想问说，就是你们化学工程师在这份工作上有什么成就？
1: 成就哦，这种成就大概就是跟呃，就是一种你可能做很久的实验，因为我们知道开发东西没那么简单，其实九成以上的实验都是失败的啊。如果说你今天你真的把实验做成功了，你不止在实验室成功，你还在生产线上面成功，就是我刚刚提到的，你让它有量产性的。嗯，然后最后它。卖出去之后，市面上看得到你的东西了。我觉得成就就是来自于。你从无到有产出了一件产品，嗯，像是像是我之前说我我在化工业啊，我就有做过生分生物可分解的塑胶。那这种塑胶其实就这种高分子卖出去，那下面的塑胶厂就可能会把它做成器具啊、餐具啊什么之类的。对，就是他可能看不出来，他原本的那个高分子那个化学是我合的了，因为他经过塑胶厂商。但是市面上有这样的东西在流通，我就会觉得哎，蛮开心的这样子
0: 。其实我觉得化学工程师。在我做完仿缸之后，我觉得这是一个比。任何工程师都还要伟大。我这样讲虽然好像可能会得罪，但我必须说你们真的很伟大，因为我们现在很多像我们现在手上的电脑啦、什么手机啦，你们现在看到很多材料，其实都是由化学工程师去研发出来，我们生活才可以这么便利，对
1: 大致上没有错啊。其实我觉得每个工程师都是一样啊，像半导体的工程师，
0: 对，但是他们是属于比较呃后期新科技。但是如果追溯到最原本的话来讲、呃，其实化学工程师才是奠定这个。就是现况的一个基础
1: 。你说到了一个一个概念呢、欸， okay. 就是化工其实是工，算是工业之母嘛。嗯、mm. 嗯它算是很源头的东西啦。所以我想你想你想表达的概念应该是说，它是在最源头。那虽然下面很多各式各样工程师会拿它来做应用的，但是它确实是在比较上游的这样
0: 对，所以你们是上游创造世界的神们啊！
1: <笑>你不要
0: 好。<笑>好啊，<笑>那关于化学工程师这个工作的分享呢，就到这边告一段落。那下一节的内容呢，会有如何培养出一个化学理工脑，或者他们脑袋怎么思考的更多精彩的内容，我们就下一周同一时间准时收听喽。我们下次再见，拜拜，拜拜。哎嘿,嘿，大家好，欢迎来到
1: CNN <笑><笑>好奇宁
0: 宁。不要逗我笑，我真的会笑很久啊！等一下、哦，<笑><笑>不要学。我突然想到一个，就是大家一直很不能理解的兵马俑，这个、你有研究过吗？就不是说，就是一出土它可能就会散掉或者什么之类的
1: ，散掉。